0: 阿根廷和巴西将重启有关建立共同货币的初步讨论，以促进金融和商业交易。为了抵消美元的影响，过去几十年间，这两个南美最大的经济体一直在考虑协调货币的各种方案。但是，由于两国宏观经济持续失衡，再加上政策障碍屡屡出现，导致相关讨论的实际进展甚微。拉美峰会在本周二在布宜诺斯艾利斯举行。峰会前夕，巴西总统卢拉和阿根廷总统费尔南德斯在阿根廷媒体上联合发表文章称，称共同货币将有助于促进区域贸易。文章中写道：“我们打算克服交流障碍，将规则简化和现代化，并促进当地货币的使用。我们还决定推进对可用于金融和商业交易的南美通用货币进行讨论，以降低运营成本和外部脆弱性。”那这个事情应该说还是很值得关注的啊！现在我们看到，一个是阿根廷和巴西在讨论能不能建立一个拉美的共同货币。如果真的搞出这么一种共同货币来呢，那就不是这两个国家，拉美啊，甚至加勒比海国家一块来，那就得是三十来个国家、三十来个经济体啊，要搞这个东西，那就是一件大事儿、呃。应该说是一件大事当然，首先我们说这个不是一个新提法，你听了觉得哎还有这么个想法，早就有几十年了。就磨磨唧唧，为什么哈？一个我们得说，这拉美这个地方吧，我们知道它总体来说经济状况不佳。就这些国家总的来说经济状况不是很好。呃，巴西卢拉上把执政的时候好一点，阿根廷，你想，就是我们知道82年和英国打过一仗，马尔维纳斯群岛战役，从那之后到现在经济也就没好过。其实当年打马岛战争就是因为国内经济不行了，军政府要转嫁一下矛盾。要不他国内民众给他压力太大嘛，打一仗吧，所以阿根廷经济就没好过，而且他通胀水平非常厉害。所以你说就凑到一块搞一个货币吧，你知道就是小舢板再多的小舢板凑到一块儿，它也不叫航空母舰，对吧？你经济体的这个实力不行，你凑在一起说咱共同货币吧，应该说会好一些，怎么也会好一些，因为你搞一个等于说这个圈子大家用同样的货币。就像这个欧元区一样哈，同样的货币，那么彼此之间的贸易上，那肯定是促进，这不是件坏事但总的来说，大家就各自经济体验经济状况都不是很理想，凑在一块并不自然而然就好。这是一个我们要说。再一个是什么呢？这些国家我们都知道，它这个左翼右翼轮流执政，有人管这叫这个钟摆效应嘛，就是摆过来摆过去，摆过来摆过去，左翼右翼，左翼右翼。右翼不行了啊，下去，左翼上台。左翼上来之后呢，一般讲就是啊，国有啊，什么高福利啊这套东西，经济也搞不上去。那你下来，右翼再上，就一直是这么一个状况。大家都知道，那个巴西博尔索纳罗这不刚下台吗？他是右翼啊，号称巴西特朗普啊。下台之后，卢拉上台，卢拉左翼啊，这有点像什么？有点像烙烧饼，这大家都没法突出重围，因为那这实际上也说到第三点，就是美国对拉美经济的影响。其实，就即使是右翼啊，也不是天生就卖国贼，不是，人家也有民族主义，不是索纳罗有民族主义啊。就是说，他们对经济的理解，对内政外交的把控，左翼右翼差别很大。一般说来呢，美国对右翼相对来说能接受、能容忍，对左翼呢更加排斥和警惕吧。所以，作为拉美国家，你和美国又保持着一个密切的关系，美国就像那个拧水龙头的哈，他可以把这个水流放大或者缩小。你比如左翼上台，我拧紧；右翼我放大，他干这个。你说什么意思？把控你的经济啊，等于把控你拉美国家内政外交，这是我的后花园，是我的后院得听话，不能摆脱我的控制。所以你看三点：第一点呢，拉美很多国家经济本来就不强，就是、阿根廷和巴西它也不强。呃，另外呢，就是左一右一这种轮流执政啊，它政局这种动荡，反复烙烧饼。再一个就是美国的控制，这三条放在这拉美经济总的来说一直不强。那你说搞个共同货币，那就很难把这几个因素就凑齐了。就这个条件凑齐了，现在你说凑齐了吗？哎，差不多了。现在拉美基本上都是左翼了，左翼狂潮，左翼回归。大家都是左翼啊，都是革命同志，在这个呃基础或者说前提之下呢，大家协调一些立场相对来说就会容易。当然，我现在说话也很谨慎啊，咱们两边看啊，一个是就是左翼上台比较多，拉美国家大家容易协调立场啊，就是达成共识；另一方面也很难，还是三点。第一个呢，就是很多拉美国家它是有保守势力的。你支持，我还反对呢，对吧？有一些既得利益群体不干，这是一个；再有一个，就拉美国家加上加勒比海岛国，那也不少呢。那大家都一条心吗？同步吗？也不一定，也有站出来反对的，很可能。再就是美国也不能干看的呀，人家恐怕也会动动手脚啊。所以这个事儿做成也不容易。但总的来说呢，这是件事儿。就拉美国家现在打算，咱要不把货币统一一下，这就类似欧元区了。刚才我们谈到拉美国家总的来说经济不是很强，所以就是他们加在一起吧。我这看这个数据，就是2022年整体数据没有出来，说前十一个月吧，巴西和阿根廷之间的贸易额，这还是已经比2021年涨了 20% 啊。它贸易额不过是200多， 2 6 4亿美元，就这么多，规模不是很大。这还是两个大国之间了啊，这算是南方共同市场的两个引擎。在一个，目前我们就讲全球范围内吧，就搞这个货币联盟的，整个拉美啊，这个货币联盟如果说做成的话，就是相关的经济体加在一块儿，占到全球 GDP 也就是个百分之五，经济都不行嘛，规模小，呃，那比较理想做得最好、做得最大的肯定是欧元了，就是欧盟呗，欧盟的欧元，这是最大的货币联盟是吧？他们能占到全球 GDP 是百分之十四。顺便说一句， 2 0 2 1年的数据呢？我说过大致啊，大致就是全球 GDP 就是所有经济体加在一块儿，就是地球啊 GDP 的总盘子正好是100万亿，这大盘子正好是1 0百、啊、哈， 0 0万亿。那么美国占到四分之一，就是25万亿，还多一点点啊。这是美国，呃，中国呢是18万亿，这是全球最主要两个经济体，一个是25一个是18呃，当然你要仔细要揪一下算一下的话，就是中美之间的差距不是缩小，是拉大了。那你要说这个原因，我理解，这原因当然很复杂，疫情是很重要的原因吧？对原有的产业链，对中国特别是中国呃比较占优势的制造业，可能带来很大的麻烦。其实这几年我们外贸总的来说表现是不错的，但另一方面，我们还是要说对全球经济乃至中国经济，特别是制造业，会带来很大的麻烦。那美国它有它的优势，比如它印了六万亿嘛美元啊，它有自己金融和美元上的优势。总的来说，全球是你看一百，美国是二十五，中国是十八。就是欧盟十四总是有的，大概是这样一个格局。那么拉美只有五，它占比是很小的。就是我们说清楚了啊，就是拉美想搞自己的这个共同货币，这里面领头的就是引擎啊，是阿根廷和巴西。当然，你一定要论的话，巴西比阿根廷的经济还是要好一些。可是总的来说，刚才我们讲小山板再多凑在一起，它不叫航空母舰。这两个国家呢，其实你看靠农产品、靠矿，是这样一个状况。你说靠工业品还靠不上，呃，这么一个背景之下，你说搞一个共同的货币，显然是有助于拉美地区的经济发展，就是大家之间的贸易肯定是有助于，但是能助到什么程度，这个提振的幅度能有多少，支撑能有多少，恐怕也不会太乐观吧。更况且刚才我们讲了，阻力肯定也还是有的，但这事儿毕竟也还是一件大事儿。说到底，他们对美元也想敬而远之了。这就说到目前这个状况，因为俄乌战争啊，其实人民币的国际化等于被动也加速了。因为俄罗斯和西方闹翻了，欧元、美元都不能用了，那么用人民币，包括他国内，无论他的主权基金还是他国内的市场，对人民币的需求反而都增加了。另外就是，你像沙特，和中国在经贸上走的也比较近嘛，就是中国和沙特之间的贸易，大家知道，首先是能源，就中国买他的油，买油之后你给人家钱啊，给什么？给美元、欧元。还是中国或者沙特自己的货币，现在谈下来可以用人民币。那么沙特手里拿大把的人民币呢，他才可以买中国的东西。因为中国我们一再讲，我们不是全世界所有的东西我们都能生产，都是最优的，我们可没到那个地步呢。但是呢，你要的绝大多数东西我是可以生产的。俄罗斯也是这个状况，就俄罗斯需要的东西，我们基本上都可以提供。所以我买你的油气，我给你人民币，你拿人民币再买我的东西，你到市场上来吗？那谈吗？会出现这样一个状况，那人民币等于说国际化加速了，这个不是我们提前设计好的，而是所谓形势比人强，我们只需要因势利导就好。那现在你说的拉美，拉美要搞自己的一个货币，实际上有了这个共同货币之后，它的这个经贸圈儿就会变得更加夯实，更加积极。更加热络，而且对美元呢，我们说敬而远之。我不用美元了嘛，用美元带来的麻烦会非常大。那么等于说，它就像一种介质一样，美国人自己经济上的一些毛病会通过美元传染到拉美这些经济体。如果我体量足够大，我也足够健康，我不在乎你传不到我什么，你影响不了我什么，那也好。关键是美国是全球最大的经济体，美元又是一个相对强势的货币，而拉美这些国家这些经济体也比较小，比较细碎。经济还有这样那样的毛病，那你用美元，美国的那些问题传到你身上，你先倒，这当然是大家不能接受的。所以我们现在看到拉美也是没有办法，也没有更好的选择，那就这样做吧。其实你看这个欧元区吧，欧盟那个欧元区可以看作是拉美想学、想追求的一种状况、一个境界。当然，我们多次讲拉美，总的来说这么多年折腾这几十年吧，你不用往远里说了，它的经济状况确实不佳。那原因，刚才我们也做了简单的分析，什么拉美陷阱吗？我们都知道。那现在的状况是什么呢？你能寻求外援，你能开外挂就可以。原来那个格局，你就是半死不活。那么所谓外挂外援在哪儿？往东看嘛，恰恰中国是一个制造业大国，就是说，你只要拿人民币买我的东西，你要的绝大多数东西，我是可以给你的。我们有这个。其实太多真正高精尖的东西，拉美这些经济体它也不需要，它本身也没那么发达。我们开个玩笑，如果说巴西或者阿根廷，我就是牛，我造手机，我需要一纳米的芯片，你中国给得了吗？我给不了，那你找别人去，对吧？关键是这些国家也做不到这儿，所以双方的合作就是他们。这拉美如果向东看，虽然说距离上很远啊，大吊脚啊，但实际上对他们的经济、对他们的未来啊，向东看是拥有前所未有的新的可能性，是新的希望所在。